0: Boa noite, estamos de volta terça-feira, 13 de junho de 2023. Vamos conversar mais um pouquinho sobre Guilherme Bolos. Guilherme Bolos em 2022 era candidato ao governo do Estado de São Paulo. Mas ele conversou com o Lula e eles chegaram ao seguinte acordo: ele ia retirar a candidatura dele para o governo do estado e ia apoiar o Haddad Em troca, o Lula prometeu para ele que assim, 2024 vai ter eleição para prefeito você sai candidato a prefeito de São Paulo e o PT não tem candidato. O PT vai te apoiar. Então você nos apoia na eleição para governador, que nós vamos te apoiar na eleição para prefeito. Foi feito esse acordo, mas o PT em São Paulo está muito inquieto com essa possibilidade, porque primeiro assim, o PT nunca deixou de ter candidato à prefeitura de São Paulo. Nunca aconteceu uma disputa do PT sem candidato. E sem candidato, é difícil de você eleger vereador, porque ninguém sai de casa para ver o comício de vereador. Vereador tem poucos votos, são vários candidatos, então é difícil ter um vereador que te leve. Oh, vamos ver o comício. A pessoa vai no comício do prefeito. Então você precisa ter uma candidatura forte de prefeito para você eleger vereadores. Sem um candidato forte para prefeito, você não elege vereadores. E os candidatos a vereadores por São Paulo, do PT, estão achando que talvez eles não se elejam se o PT não tiver uma candidatura própria. E aos poucos eles estão tentando minar esse acordo... para que o Lula não cumpra o acordo de apoiar o Boulos... e que tenha um candidato próprio. Eles até falaram o seguinte... a gente apoia o Boulos... desde que ele venha para o PT. Se ele for o candidato do PT, sem problema nenhum. Porque aí o PT teria um candidato forte... nós vamos apoiar. Mas apoiar o Boulos no PSOL... e o PT não ter candidato pode ser prejudicial até para os candidatos a vereadores se elegerem. E o Boulos deu uma entrevista para a Veja e falou sobre isso. É isso que nós vamos conversar agora. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mande um superchat, um super sticker, torne-se membro e colabore aqui com o Pix. Ó, eu estou voltando para casa com um monte de conta para pagar. Quem puder me ajudar, tá aqui o Pix, é esse celular, 14997790615, tá? Vamos ler aqui, eu só vou agradecer primeiro a Sônia Maria, obrigado pelo Super Sticker, viu? obrigado por ser membro, e vou agradecer também a Ivanice Zafalan, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, tá bom? Vamos lá, vamos ler aqui comigo, venham comigo, dê seu clique, dê seu like e bora! Foi, compartilhei, venham para cá, ó! Guilherme Boulos cobra a lealdade do PT, gente séria, cumpre acordos. Escalado para disputar a Prefeitura de São Paulo no ano que vem, o deputado federal Guilherme Boulos passou os últimos dias desviando de ataques vindos de setores do PT. Opa! Embalado pelas promessas do presidente Lula para a corrida municipal, o deputado minimiza divergências petistas em entrevista ao Amarela Zoner dessa semana. Segundo ele, a aliança entre o PT e o PSOL já está em fase de construção e será efetivada. Na semana passada, o jornal Estadão, o secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tato, Gilmar Tato foi o candidato do PT em 2018, 2020, né? Chamou de burra a aliança com Boulos. Para o secretário petista, o apoio seria um jogo de perde-perde. Tato foi candidato do PT à cidade em 2020. Foi eliminado no primeiro turno, em sexto lugar, com apenas 8,65%. Acabou apoiando Boulos no segundo turno, vencido pelo então prefeito Bruno Covas. Ao Amarela Zoner, Boulos, que até então vinha evitando bater de frente com Tato, disse considerar equivocada a postura do dirigente. Ainda assim, o deputado disse não ver risco nenhum ao acordo firmado no ano passado, quando retirou sua candidatura ao governo de São Paulo em favor de Fernando Haddad. Não é uma palavra mal colocada que tem condições de apagar a história, apagar os compromissos e apagar os acordos. E tem uma coisa que, na política, assim como na vida, é muito cara. Gente séria cumpre acordo. E eu acredito que as pessoas que firmaram esse acordo comigo são sérias, e por isso estou muito tranquilo em relação ao cumprimento dele. À medida que ensaia o discurso para o ano que vem, Boulos prefere endurecer as críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes. O MDBista, segundo ele, é desconhecido do eleitorado e busca se associar ao bolsonarismo. Para o deputado, o rival deixa a cidade em estado de abandono, enquanto tenta construir uma aliança para sua reeleição. Com a apresentação dessa coluna, América das blá 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 Então olha só. O Ricardo Nunes ele é realmente um desconhecido, porque ele era vice do Bruno Covas, que também era desconhecido, mas ele tem o sobrenome Covas do Mário Covas, que foi governador de São Paulo. Então ele está tentando se juntar com a direita para ser o candidato da direita que vai derrotar o Boulos. O Boulos já foi para o segundo turno no ano, na eleição passada, não contra o Ricardo Nunes, contra o Bruno Covas. Então ele já tem meio que um pezinho no segundo turno, se tudo der certo, ele já tem um tamanho suficiente para estar tá ali. Só que setores do PT, da cidade de São Paulo, vem com preocupação o PT não ter um candidato próprio e apoiar de cara o Boulos. Se o PT tiver um candidato próprio, pode ser, por exemplo, o Gilmar Tato fez um fiasco, ele perdeu para o Mamãe Falei, ele ficou, oh, acho que o Celso Russomano ficou em quarto, Mamãe Falei ficou em quinto e o Gilmar Tato ficou em sexto, ele fez um fiasco. Mas se o PT tiver um tamanho maior, ele pode roubar eleitores do Boulos. Então, mesmo que ele apoie no segundo turno, poderia ficar difícil para o Boulos a situação com o Ricardo Nunes praticamente sozinho e a esquerda dividida entre um candidato do PT e o candidato do PSOL. O que, que vocês acham? Vamos ver aqui. Pajé. Pajé Pereira. Lula tem que bater o martelo e fazer o PT apoiar o Boulos. O PT tem obrigação. Não, o, o Lula já falou isso. Não é uma questão do Lula bater o martelo. Ele já bateu o martelo em 2020 mas setores do PT, de São Paulo especificamente, que não aceitam, porque eles acham que se eu vou ser candidato a vereador e eu não tiver um candidato a prefeito, prejudica a minha campanha para vereador, que o Lula já fez a parte dele, ele já fez, né? Cadê? Anne, boa noite novamente. Boa noite. Alex Moura, o Boulos tem que ser inteligente e seguir o tabuleiro. Joãozinho, o gado tá doido, com tudo ficando mais barato em pouco tempo com o Lula. É, é até difícil de explicar mesmo, porque as notícias são muito boas em pouco tempo, né? Ainda bem. Renova a cara, Aline, boa noite. É, Alex, o Gilmar Tato perdeu para o Mamãe Falei. Foi. Foi. Ele perdeu para o Mamãe Falei e perdeu para o uh, Celso Russomano. Mas quando teve esse segundo turno, que eu vi que ficou... O Bolo ficou com 20. O Bruno Ková ficou com 32 no primeiro turno. Aí o Mamãe Falei ficou com 10 e o Russomano com 10. Ali eu já vi, não adianta o segundo turno, ele já perdeu. O Boulos já perdeu, porque o Bruno Covas com 32, eleitor do Mamãe Falei não vai votar no Bolos e eleitor do Celso Russomano não vai votar no Bolos. então ele vai herdar mais 20, ele vai herdar os 10 do Russomano e os 10 do Mamãe Falei, ele já tem 52 então. Então, essa distribuição de votos no primeiro turno já... O Boulos foi para o segundo turno, fez uma boa disputa, tá, mas ele não tinha chance de vencer. Os votos que ele poderia ter não, não seriam suficientes para passar o Bruno Covas, que já entrou com 52. Porque nenhum eleitor do Mamãe Falei ia votar no Boulos e nenhum eleitor do Russomano, né? Cadê? É real. Alex, precisamos, para ontem, fortalecer vereadores, deputados, senadores da esquerda. Cadê que mais? Guilhermino, boa noite, tudo na Santa Paz boa noite a todos, boa noite cadê? Paulo César, palavra dada é compromisso pronto, mas <risos> é que são os vereadores do PT que estão falando isso, não é o Lula não é a direção nacional do PT isso não está em discussão dentro do PT mas tem um setor que não está gostando da ideia e fica minando, o problema é esse né? não, não existe uma discussão mas existe gente minando um acordo, né? Cadê? Roberto, bolos no PT é mais racional, pois o pessoal tem muita rejeição nos bairros mais tradicionais. É, o problema é que o PT tem muita rejeição no pessoal. Se você for parar para pensar de onde surgiu o pessoal, o pessoal é uma dissidência do PT. São pessoas que eram do PT e que saíram durante o mensalão. Durante as denúncias do mensalão, principalmente, muita gente saiu falou não, não fico mais aqui, fundaram rede, fundaram o PSOL. Muita gente saiu e fundou o PSOL. Então, a é gente que dificilmente voltaria. O PSOL, por exemplo, falar, ah, eu não quero mais ser um partido, vamos nos integrar ao PT. É muito difícil que isso aconteça. É muito difícil que o Glauber Braga vá para o PT, que a Sami é vai, é muito difícil. Pode acontecer, mas é difícil, porque o PSOL é uma dissidência do PT. Né? É... Aparecida, é o, pessoal que mais defende, é o pessoal que mais defende o governo na Câmara, nas CPIs e nos movimentos populares. Cadê? Cadê? É, Ana, apoiar o Boulos porque o PT não tem candidato. O Boulos apoiou o Lula. Se o PT fizer isso, será covardia. Pronto. Cadê? A Deilda, acho o Boulos bem inteligente e modesto. O Boulos é um protagonista da esquerda, mas Boulos é rico, daí a confusão. Ah, mas aí o Eduardo Suplicy é mais rico ainda, né? O rico mesmo era o Eduardo Suplicy, sempre foi, e é um dos fundadores do PT. Então, é, a vida é assim, né? Mais uma, mais uma, mais uma. Apoio a bônus para a prefeitura, causa racha no PT. Olha só. A perspectiva de uma aliança inédita entre o PT e o PSOL na disputa da Prefeitura de São Paulo já provoca racha entre petistas há um ano e quatro meses do pleito municipal. Em conversa com a equipe da coluna, o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, disse não existir qualquer acordo para apoiar bolos em 2024. Glaze Hoffman, dirigente nacional da Legenda, e Juliano Medeiros, que comanda o PSOL, contestam Quaquá e dizem que houve sim um acerto entre os partidos. Na eleição de 2022, Boulos desistiu de postular o governo de São Paulo, mesmo tendo registrado 11% nas intenções de voto em pesquisa do IPESP para endossar o petista Fernando Haddad. Em troca, a cúpula do PT prometeu apoio à sua candidatura para a sucessão de Ricardo Nunes em 2024. O próprio Lula explicitou em contrapartida a contrapartida em março do ano passado, ainda como candidato à presidência na ocasião em que o pessoal decidiu apoiar o Haddad. O arranjo levou em conta o desempenho do pessoalista na disputa municipal em 2020 quando ele surpreendeu ao ir ao segundo turno contra Bruno Covas, desbancando partidos tradicionais de São Paulo. Ainda assim, alas paulistas da legenda e agora o vice-presidente nacional da sigla, o deputado federal Washington Quaquá, negam ter assumido qualquer compromisso. Esse acordo não existiu. A direção do PT nunca discutiu isso, disse Quaquá à equipe da coluna. Não há por que apoiar o Boulos no primeiro turno. Lula ganhou na cidade, assim como Haddad. Lideranças do PT paulista, como o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, já questionaram a validade do acordo no passado e manifestaram preocupação com o desempenho da legenda na capital, com a qual defende que há várias alternativas a bolos no PT, entre as quais estariam o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e Ana Estela Haddad, a mulher do ministro, entre outros nomes. Então, se o PT quiser ter um nome, pode ser o Alexandre Padilha. Se quiser ter um outro nome, pode ser a esposa do Haddad, a Ana Estela Haddad. Isso aqui... Se diz, dentro do PT, né? A insatisfação ganhou o corpo no momento em que petistas questionam a fidelidade do PSOL, que controla o Ministério dos Povos Indígenas do Congresso. O partido de Boulos votou em bloco contra o arcabouço fiscal, pauta prioritária para Lula. Abrir mão de candidato não significa entregar a hegemonia da esquerda ao PSOL que é parceiro, mas tem tentado se diferenciar do PT, como na votação do arcabouço fiscal, afirma o vice-presidente da legenda. Procurada Glaze Hoffman rebateu as declarações de Coaquá. Presenciei e participei durante a campanha desse acordo. Ele foi muito importante para a campanha nacional e para a campanha no estado de São Paulo. É um erro político grande atacar e desmerecer o acordo, afirma a presidente do PT. Podemos cobrar posições políticas do PSOL e de bolos em relação ao governo, mas desconhecer o acordo não é a solução. Na mesma linha, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, rejeitou a possibilidade de rompimento da aliança entre os partidos na capital paulista em 2024. O acordo está feito. O presidente Lula é um homem sério. Estamos dialogando com os dirigentes do PT de São Paulo para que tudo caminhe da melhor forma será cumprido, goste o amigo Cláudio Casso ou não, alfinetou referindo-se à boa relação de Quacuá com o governador do Rio, que é do PL de Bolsonaro. A resistência a bolos no PT, porém, não é só de Quacuá. Gilmar Tato, que compõe a executiva e tem questionado o acerto, declarou na semana passada ao Estadão que a aliança do PT com o bolo seria burra. Tato que disputou a prefeitura em 2020 e apoiou o PSOL no segundo turno, diz temer encolhimento da bancada petista na Câmara Municipal sem uma candidatura majoritária para puxar votos. Em abril, o secretário defendeu ao Globo a filiação de bolos ao PT como solução para o um impasse, mas a ideia não foi adiante. Um aliado de Boulos na Câmara admite sob reserva que o apoio do PT é peça-chave para uma vitória do PSOL e reconhece que a temperatura aumentou diante das divergências em pautas govern governistas, mas aposta na capacidade de diálogo de Boulos e defende a independência crítica do partido no apoio ao Palácio do Planalto. Essa ala sectária encabeçada pelo Tato engoliu um pouco a contragosto o pacto para 2024, disse esse deputado. Qualquer acordo que se faça com dois anos de antecedência fica sujeito a chuvas e trovoadas. Glaze reconhece que ainda falta definir os pilares da aliança e considera legítimas as preocupações eleitorais do PT paulistano, que já comandou a cidade com Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad e terminou em sexto lugar em 2020, o pior resultado de sua história. Temos de ac... Temos de agora construir as bases desse acordo com o PT em São Paulo e assegurar uma chapa de vereadores competitiva. Boulos tem sensibilidade e compromisso para fazer isso e tem competitividade para disputar a prefeitura. No ano passado, Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo com pouco mais de um milhão de votos. Ele também liderou o ranking na capital onde arrematou 490 mil votos, na contramão do Estado, Lula, Haddad e Márcio França, apoiado pelo PT na corrida ao Senado, também lideraram na cidade. Interlocutores do, alto, do atual prefeito Ricardo Nunes e do PL Jair Bolsonaro veem o pessoalista como favorito nesse estágio inicial da disputa. Lula, conhecido por deixar seus aliados se engalfinharem em disputas internas fratricidas para arbitrá-las no último minuto, ainda não se posicionou sobre o caso. Como o calendário eleitoral a seu favor, tudo indica que o presidente seguirá esse padrão no cabo de guerra paulistano. Então, a questão não é simples, viu? A questão não é simples, tem uma disputa interna, porque o PT de São Paulo nunca deixou de disputar a prefeitura de São Paulo, e eles acham que sem um candidato à prefeitura forte, que eles podem eleger poucos vereadores. Porém, esse nome forte é quem? Alexandre Padilha, será mesmo que ele pode ser um nome forte? a esposa do Haddad, Ana Estela Haddad, será mesmo que ela é um nome forte ao ponto de bater de frente com o Bolos e superar? Às vezes o Boulos seja o único nome da esquerda capaz de vencer o prefeito de São Paulo, ele já esteve no segundo turno. Né? e o Lula venceu na cidade de São Paulo e o Haddad venceu na cidade de São Paulo e o Março França venceu na cidade de São Paulo. Então é uma cidade, a cidade de São Paulo, ela é mais progressista do que o estado de São Paulo o interior de São Paulo é muito parecido com o Paraná era a mesma coisa até 1850 era um estado só a província de São Paulo englobava o Paraná era a mesma coisa é uma separação até recente se você for pensar em 1850 mas a cidade de São Paulo sofreu muita migração, um crescimento muito grande nos anos 70 por causa do milagre brasileiro e a demografia da cidade mudou, ela é uma cidade que tem mais contraste, ela é uma cidade que tem salários mais altos e tem salários mais baixos também, ela tem mais desigualdade social, então esse choque pede mais mudança. No interior a diferença não é tão grande, então você não quer tanto mudar porque não muda muita coisa. Mas em São Paulo muda. Já elegeu três prefeitos do PT em São Paulo. E o Lula venceu na cidade de São Paulo. E o Haddad venceu. E o Márcio França venceu. Então é uma cidade que está à esquerda. Seria uma chance para o Boulos ser prefeito de São Paulo. Agora precisa é o PT de São Paulo concordar, porque para não ter candidato a prefeito é difícil. Numa estrutura grande, como é a estrutura do PT, abrir mão de ter uma candidatura cabeça de chapa é difícil. Vamos ver o que acontece, né? Danilo, tenho certeza que Lula vai equalizar essa crise com a maior competência que só ele tem. Cadê? Joãozinho, não votei, mas sou Lula, sempre tenho 44 anos, sei ler e escrever, meus irmãos estão me ensinando tudo de novo... Não tenho lembrança do meu passado. Fui atropelado. Fiquei em coma há alguns meses. Joãozinho, Joãozinho. A história está aparecendo meio... Será que é isso mesmo? Paulo Granja. Acho que o PT tem que se colocar como apoiador e não como ator principal. Ah, mas aí... Aí é difícil você falar isso para o PT. É difícil, porque o PT é muito maior. Praticamente na esquerda só tem o PT de partido. Você pode falar em várias legendas, mas o PT tem quase 70 deputados. O PSOL tem 13. O PSB tem 14. O PT é muito maior. Não é simplesmente você falar, ah, o PT tem que ser, é, como é que fala? Coadjuvante, não protagonista. Não é tão simples assim. Se você acha que no Brasil tem muitos partidos, esses partidos pequenos tinham tudo que acabar, então. Ia sobrar só o PT na esquerda um PT maior. Né, que absorvesse esses pequenos, mas achar que o PT simplesmente vai ser é, coadjuvante, ah, deixa pra lá, vamos ser coadjuvante. Praticamente na esquerda só tem o PT de partido, partido forte, né? Cadê? Mundo das bilheterias. Aqui em Porto Alegre, as deputadas estaduais e federais da esquerda mais votadas são do PSOL e a chapa para governador e presidente era do PT. Então, prefeito do PSOL não prejudica o PT tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver uma coisa com a outra. É difícil você comparar cidades, é bem difícil, porque a estrutura do pessoal não é nacional. O pessoal está se tornando um partido nacional, mas ainda não é. Era um partido que era basicamente Rio de Janeiro, São Paulo e algumas outras cidades, com pouca capilaridade, com pouca penetração nos interiores, numa cidade pequena você procura o pessoal, normalmente não tem então é difícil você comparar ah, se aconteceu lá, sim, então aqui é a mesma coisa, é muito difícil você comparar, viu? A realidade de uma cidade como Porto Alegre e a realidade de São Paulo, porque o pessoal não é um partido nacional, não é um partido presente igualmente no Brasil todo ainda é um partido que está crescendo, né? Cadê? É José da Graça o judiciário tem que deixar de ser frouxo e afastar o maldito Lira da presidência do Lula por governar. Por quê? A justiça não pode afastar quem a gente não gosta simplesmente porque a gente não gosta. José, sempre existe oposição. Você acha que se, por exemplo, se o governo fosse o Bolsonaro e o presidente da Câmara fosse o PT, ele não ia estar atrapalhando o governo Bolsonaro? Não era isso que você esperaria dele? num governo do PT e o presidente da Câmara sendo do PT, é claro que ele vai atrapalhar. É para isso que existe oposição. Isso se chama política. Você tem que conviver com essas pessoas. O judiciário não vai afastar alguém que não cometeu crime. O judiciário pode julgar alguém se chegar um caso lá. Mas o judiciário não, não intervém e fala, vou afastar você porque você não está trabalhando do jeito que eu quero. Isso não existe. Não é assim que funciona, José. Se ele cometeu um crime... Ele pode ser julgado e condenado, mas o judiciário não vai afastar um cara que eu não gosto, porque ele está atrapalhando o Lula. Não é assim que funciona, né? A política tem oposição, é assim mesmo, né? Cadê Cícero? Mas o problema mesmo não é o PT, e sim o próprio PSOL. Também, o PSOL é um partido difícil. O PSOL é um partido difícil. Se eles vencessem em São Paulo, é capaz de eles se matarem depois para governar, porque eles vão querer governar de um jeito que não dá para governar? Né? Sem estabelecer prioridades, sem saber que vai ter que ampliar, vai ter que colocar gente da direita para administrar, para ter maioria na Câmara, para aprovar algum projeto. Se eles quiserem governar do jeito deles, eu quero ver também como é que seria. O pessoal tem uma cabeça bastante fechada quanto a isso, e, e vencer a eleição é a parte fácil, viu? Difícil é governar depois, sabendo que aquilo não vai dar para fazer, porque para eu fazer aquilo, eu vou ter que abrir mão daquilo, porque as duas coisas eu não consigo. Não é tão simples, não. Vamos ver o que, que seria o pessoal o prefeito de São Paulo, né? Cadê? Rosânia, quero a revisão de vida toda, já estou passando muita dificuldade, quero que é meu, o INSS tira nossos direitos e fica por isso. Mas vai lá. Foi entrar lá com o requerimento, foi, faz uma reclamação lá, né? Cadê? É, Paulo César Lira foi votado pelo eleitor dele. O judiciário não pode se meter no Congresso Nacional. Não, infelizmente, gente, se fosse assim, não tinha sobrado ninguém no governo Bolsonaro. Ele tinha afastado todo mundo se fosse assim. Eu não gosto do fulano, tira de lá. Né? Se fosse assim, não tinha sobrado nenhum de nós. Não tinha CPI da Covid, não tinha nada, né? Cadê? Bora igualar o like, pessoal, vocês não estão dando um like, é isso mesmo? Que vocês não estão dando um like, bora ler mais uma, bora ler mais uma notícia, venham comigo, bora, 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 morais do STF, diz que os casos mais graves do 8 de janeiro serão julgados em até seis meses, ou seja, esse ano, porque nós já estamos em junho, então o que é mais grave, o que é mais urgente, eles vão ser, votar, vão ser julgados este ano ainda, não vai demorar, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que pretende julgar em até seis meses cerca de 250 réus que estão presos pela suspeita de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes afirmou que esses casos terão prioridade porque envolvem crimes mais graves. Não vou dizer que em seis meses todos os processos serão acabados. Nós não conseguimos terminar o finalzinho do recebimento da denúncia porque alguns foram trocando de advogados, então pediram mais prazo, mas pelo menos os aproximadamente 250, que são os crimes mais graves, os que estão presos esses seis meses, com certeza o Supremo vai encarar, disse Moraes durante evento promovido pela revista Piauí pelo YouTube. Atualmente, 263 pessoas presas em flagrante seguem detidas, sendo 186 homens e 67 mulheres. O STF já analisou cerca de 90% das denúncias apresentadas pela PGR, Moraes afirmou que definiu, opa, cadê? Moraes afirmou que definiu com a Procuradoria-Geral da República que a análise das ações penais irá ocorrer em blocos de 30 réus. De acordo com ele, o processo será acelerado porque os réus não poderão apresentar testemunhas para comprovar bons antecedentes. Nada justifica oito testemunhas de antecedentes para falar que a pessoa é ótima. Escreve, assina e junta. Isso vai dar uma celeridade boa. Vou fazer com os meus quatro juízes e instrutores. O ministro rebateu críticas de que as condutas dos acusados não estão sendo devidamente individualizadas e afirmou que só é necessário comprovar a participação nos atos e não atos específicos. Esses crimes que têm condutas múltiplas, você precisa individualizar a conduta. Ou seja, tem que pro comprovar que estava no local, participou da depredação e houve depredação. Você não precisa dizer que riscou o quadro tal. Isso não é de agora, isso é histórico no Direito Penal. Olha, então os casos mais graves, os que realmente botaram a mão na massa, o que fizeram as piores coisas, esse ano ainda já está tudo julgado. Para o ano que vem, vai o resto. E isso é só do que tem do 8 de janeiro. Tem os das milícias digitais, tem os dos, é, das fake news, tem tudo lá para ser julgado, mas é uma corte só. Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque se eles estão julgando isso, eles não podem estar julgando aquilo. Então 250, nesses seis meses, vão para a cadeia definitiva. Vão ser julgados, condenados e vão para a cadeia em definitivo este ano ainda. Aí tem o ano que vem, para os outros, devem ser uns 1.200, mais uns outros 1.200, que vão ser julgados e condenados no ano que vem e vão para a cadeia também. Viu? Cadê? É, Joãozinho... Rosania minha perícia médica tá marcada no INSS para dia 3 de julho pronto Maria José Flávia Eloísa verdade a esquerda faz militância e política racional cadê quem mais é, Demetrios é por isso que eu concordo com você a justiça está andando rápido tá andando muito rápido gente porque se as pessoas foram condenadas ainda nesse ano pensa bem às vezes ao caso da flor de lis a flor de lis ficou um ano com o um mandado de prisão expedido, e ela de zeleira andando pela Câmara, ninguém caçava, ela só precisava ser caçada para ir presa, e ela ficou um ano andando por aí, de tornozeleira e solta. Aí ela foi caçada, aí ela foi presa, ficou uns seis, oito meses esperando o julgamento, para ir ser julgada e condenada, mas isso é de 2019, ela foi julgada em 2022. Os caras cometeram o ato nesse ano e vão ser julgados e condenados neste ano ainda. É bastante rápido, sim, viu? É, Lorival, boa noite, Joãozinho. Desejo melhoras para você. Joséildo, PT é o único partido que dá prioridade para atender o povo. Os partidos do Centrão só sugam o país. Pronto. Agora, Wagner, Xandão, perfeito na análise de condenação. Vou falar uma coisa para você. Você chamou o Alexandre de Moraes de Xandão. Você chamou o Alexandre de Moraes de Xandão. Venha comigo. Meus amigos não me chamam de Xandão, revela Alexandre de Moraes. Olha só. Popularmente conhecido como Xandão, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que nem sempre foi assim. Há uma plateia seleta, contou que antes da fama, o filho, que também é Alexandre, era o dono do apelido na família. Eu tenho três filhos, um se chama Alexandre, e desde menino o apelido dele era Xandão. Ele até brincou comigo, ué, roubou meu apelido? Nunca ninguém me chamou de Xandão, amigos íntimos também não, mas ficou para o bem e o para o mal, né? Quem critica e quem xinga fala Xandão, quem apoia fala Xandão também. Tudo bem, não tem problema, disse ele no Encontros Piauí, organizado pela revista Piauí. Antes disso, o ministro do STF ressaltou foi o ex-deputado Roberto Jefferson preso por atacar ministros do STF o responsável por fazer pegar a alcunha. Moraes disse não se incomodar com os holofotes que vieram a reboque da relatoria dos processos mais midiáticos do país, o da fake news, que apura atos antidemocráticos e os inquéritos contra o ex-presidente Bolsonaro e, por fim, as 1.300 denúncias decorrentes dos atos de 8 de janeiro. Somado a isso, Moraes preside o TSE os casos foram sendo distribuídos a mim. Injustamente, dizem que me foram dados. Quem olha por fora, acha que eu quis pegar tudo. Eu não ganho mais por causa disso. Trabalho mais, sou vigiado 24 horas por dia. Bom não pode ser, mas não me incomoda. Diante das perguntas de jornalista Carol Pires e Felipe Ron, recondo, Moraes reforçou sua ideia de que é preciso garantir suas liberdades individuais, mas com responsabilização pelos excessos. Dizem que, com o arcabouço jurídico existente hoje no Brasil, é possível fazer isso. O ministro sabe que, mesmo com a segurança reforçada depois do enquadramento penal de quem atacou o Supremo nos últimos anos, ele ainda é alvo potencial de extremistas, revelou que se comunica de forma lacônica pelo celular. Eu não confio em WhatsApp. Ainda mais agora que o STF se prepara para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto abusos cometidos na campanha no ano passado. Moraes afirmou que não escolheu o momento ideal para pautar o processo, apenas mandou para o plenário quando o relator, Benedito Gonçalves, liberou a ação. O STF julga o que chega. O tribunal vai cumprir a sua missão. Tudo é julgado. Entrou na vala comum. Tudo que é liberado é pautado. Não há escolha de caso. Apesar de serem consideradas polêmicas em parte do meio jurídico, as decisões de Moraes costumam ser legitimadas pelo plenário do STF. No TSE, ele também tem obtido vitórias em julgamentos. O ministro não antecipou seu voto no processo contra Bolsonaro, mas deu sinais de que está confiante. Eu sou sempre confiante nos meus votos. Às vezes a gente ganha, às vezes perde. Faz parte do colegiado. Então, se você está chamando o, uh, o Alexandre de Moraes de Xandão, saiba que amigos não chamam o Alexandre de Moraes de Xandão. Você, portanto, é um inimigo de Alexandre de Moraes e ele vai te botar na cadeia. Cadê? Cadê? Cadê o Xandão? Pera lá. Cadê aqui? Xandão. Roberto Jefferson que criou o Xandão.
1: Xandão. Os instintos mais primitivos. O
0: Xandão...
1: Chandão, os instintos mais primitivos. Chandão,
0: chandão. Buraco comigo é mais embaixo. Chandão, chandão. esse Xandão ficou famoso, né? É Sandra, é verdade que a Ana Priscila quer fazer delação? Eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas é difícil a gente saber porque ela tá presa, né? Então a gente não pode chegar lá e confirmar com ela. Eu ouvi alguma coisa, mas eu acho difícil, viu? Eu acho difícil agora que eles já foram denunciados, que eles queiram fazer delação. Porque eles já podem ir para julgamento já. Se está todo mundo indo para julgamento é porque eles já têm elementos para saber, para dar uma decisão. Eu acho que agora já não é mais hora de delatar. Eu acho que agora já foi. Acho que quem queria colaborar já tem que ter colaborado. Eu acho que essa fase já passou. Mas não dá para falar com ela, né? Porque ela está presa. Então, a Priscila Pé na Porta, né? Ela tá presa lá, tá desesperada. Mas, gente, esse pessoal não sai. Esse pessoal não vai sair. Esse pessoal vai pegar penas pesadíssimas, vai pegar penas salgadas, coisa de 20, 30 anos. Esse pessoal tá ferrado. Viu, Sandra? Obrigado pelo superchat, viu? Valeu. É, Regina a alegria estampada no rosto de sua linda filha não tem preço, tadinha gente, vai fazer 10 anos no fim do ano, é uma criança, né se vocês seguem lá no Instagram me segue lá no Pensando Alto Insta porque todo dia eu tô postando alguma coisinha lá nos stories, lá em cima segue lá, dá um cliquezinho, viu obrigado, viu Regina, valeu cadê é, José Roberto Xandão votou ou não votou para Lula ir para a cadeia não houve essa votação José Roberto, não houve essa votação do Lula para a cadeia. O caso do Lula não chegou ao STF. Não, não existiu essa votação. O que aconteceu foi o seguinte, é, desde 1988, quando foi criada essa Constituição atual, o artigo 5º dela diz assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, você só pode ser preso quando você for julgado condenado e essa decisão transitou em julgado que é quando não cabe mais recurso sempre foi assim desde 88 até 2016 foram 28 anos do mesmo jeito Aí em 2016 o STF mudou de entendimento Eles falaram: olha basta a segunda instância a gente considera que após a segunda instância já pode cumprir pena aí o Sérgio Moro condenou na primeira instância o STF confirmou e aí o Sérgio Mores pediu o mandado de prisão do Lula. O Lula foi preso. Passou a eleição, o STF falou assim, olha, você quer saber? tá escrito aqui que é só depois do trânsito julgado. Então vamos voltar para o entendimento antigo. Não pode mais prender após a segunda instância. E aí liberaram todo mundo que estava preso sem ter uma sentença transitada julgada. E aí o Lula foi solto, não só ele, mas um monte de gente. Então não houve um julgamento de prisão do Sérgio Moro no STF. Quem condenou foi o Sérgio Moro e depois o TRF-4. Entendeu? E aí, com isso, em 2018, o Sérgio Moro mandou prender. Aí depois teve uma apelação no STF que confirmou. O Félix Fischer confirmou, mas o STF nunca decidiu se o Lula deveria ser preso ou não. Viu? Cadê é Rosa boa noite isso foi um acordo para o Brasil o Lula não deve voltar atrás promessa é promessa é o problema é explicar para eles lá né o problema é explicar para eles lá porque o próprio PT tá batendo boca tá batendo cabeça lá eu lembro disso né mas eles estão batendo boca lá então não sei é Sandra essa Ana Priscila estava tão cheia de confiança toda cheia de patriotismo vocês lembram que é fazendo careta dando risada lá cadê é a eu acho acho muito é bom Priscila era atuante igual ou pior que a Sara Jeromínia Sara Jeromini casou mudou para México tá morando no México lá nunca mais voltou ela tá dando palestra em espanhol contra o feminismo lá que ela disse que o feminismo tá acabando com as mulheres tá lá no México tá casada lá cadê é sincero sou fã do boulos Glauber Braga e o Janunes pronto André é, acho que José Roberto quis dizer se Xandão votou pelo habeas corpus para o Lula ou não não porque essa decisão do habeas corpus é outra coisa gente assim é, a pergunta dele foi clara se ele voltou para aprender não falou para soltar né o que ele perguntou foi se o Xandão voltou ou não para aprender então não é sobre habeas corpus. O habeas corpus que tinha era no um habeas corpus de 2018, que dizia que o Sérgio Moro era suspeito, que ele estava condenando o Lula porque ele tinha é, interesses próprios. Isso foi decidido pela segunda turma. Então quem votou foi Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Lewandowski a favor do Lula. É, contra foi o Cássio Nunes Marques e o Faquin, e o Faquin que era o relator do caso. Então, isso aí foi na segunda turma, não foi o plenário todo, não tem é, Alexandre de Moraes. O, o habeas corpus do Lula foi decidido na segunda turma, né? É, Silvana, os deputados do PSOL são bem mais ativos e representantes que a maioria dos deputados do PT, porém é maioria. É porque os melhores deputados acabam indo fazer outra coisa. Então, por exemplo, o Paulo Pimenta é um grande deputado do PT, mas virou ministro da SECOM. O Alexandre Padilha é um grande deputado do PT, mas também ele virou é ministro de relações institucionais. Então tem vários cargos importantes do PT que tem outras funções, não só de deputado. Né? A Glaise Hoffman é deputada federal, mas é presidente nacional do PT. Então eles têm outras funções também. E o pessoal, a maioria, está lá no plenário. Né? Cadê? É... Elite... Vi notícia de que a Sena Priscila, nesses meses presa, só saiu para tomar banho de sol sete vezes e ela está isolada. Eu não sei. É difícil a gente saber esse tipo de coisa porque não tem informação oficial. Né? Tem muita especulação, tem muita informação que não é bem isso. É difícil a gente saber. É difícil a gente saber se essas coisas estão acontecendo. Mas aí, cada um tem que arcar com o que fez, né? Não deve ser fácil ser preso. Não deve ser fácil. As pessoas devem pirar, devem ficar mal, mas... É consequência do que a pessoa fez, né? Vamos ver, Guilherme. O grande favorecedor do Lula foi o Gilmar Mendes. Mais ou menos, Guilherme. Porque assim, mais ou menos. Porque olha só, o Gilmar Mendes pediu visa em 2018. É um habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser decidido no mesmo dia. Para a justiça, o habeas corpus é prioridade. Então, às vezes ele é no mesmo dia, se não for no mesmo dia, é em poucos dias. O habeas corpus é decidido muito rapidamente, normalmente no mesmo dia. E o habeas corpus do Lula, de 2018, foi votado em 2021. Você já viu um habeas corpus que leva tudo isso? É um pedido que é para, às vezes é votado no mesmo dia, no caso do Lula levou três anos. Não existe um habeas corpus que demorou tanto tempo para ser julgado. Então, não sei. Maria Helena, boa noite, boa noite, bem-vinda. Júlio de Graça, Júlio da Graça, o deputado. De, os deputados. De de extrema direita, dias atrás, estavam comemorando a baixa popularidade do Lula. Mas o Lula não tá, não tá com baixa popularidade. Quem disse? A popularidade do Lula depois de cinco meses de governo, é mais alta do que a do Bolsonaro, é mais alta do que a do Temer e é a mais alta do que a do Collor. Todos eles tinham popularidades piores do que a do Lula. A do, a do Bolsonaro era pior. pior. Bolsonarista não pode achar a popularidade do Lula baixa se é maior do que o que o Bolsonaro tinha em cinco meses. Né? Cadê... José Roberto, a salvação do Lula foram os hackers de Araraquara. Não foi, José. Sabe por que não foi? Porque esse habeas corpus é de 2018. As mensagens são de 2019. O pedido de suspeição do Sérgio Moro não se baseou nas mensagens do hacker. Porque é de antes, é de 2018. Influencia para as pessoas saberem o que aconteceu. Mas você tinha elementos nítidos de que o Sérgio Moro agiu com interesse próprio. Porque, por exemplo, um advogado, ele é inviolável. Você não pode grampear um advogado, porque o sigilo entre o advogado e o cliente é sagrado. Eles podem combinar a estratégia deles. Eles podem falar o que eles quiserem. O Sérgio Moro grampeou o escritório de advocacia dos advogados do Lula. Não é que ele grampeou o advogado do Lula o tronco telefônico inteiro do prédio todo, 25 advogados sendo monitorados. Ele vazou uma delação do Palocci, seis dias antes da eleição, que não foi confirmada, não foi homologada pela Polícia Federal. A Polícia Federal falou que era falsa, que a delação do Palocci se baseava em notícias de jornal e matérias da internet ele soltou um grampo da Dilma ilegal, obtido fora do prazo, e por envolver, na época, a presidenta da República, tinha que ter passado pelo STF. Ele simplesmente mandou para a Rede Globo. Então já estava claro ali que o Sérgio Moro estava agindo de maneira parcial, de maneira a entender os próprios interesses. E o habeas corpus que diz tudo isso é de 2018. E as mensagens do hacker vieram em 2019. Entendeu? Cadê... O Moro sempre foi criminoso. O Moro é conhecido do sistema judiciário há muito tempo, desde antes do caso Banestado. Se vocês procurarem, entra no Google qualquer hora e coloca Sérgio Moro Escândalos. Vocês vão ver várias histórias. Denúncia, de venda de sentença. O Sérgio Moro é um cara bem enrolado com a justiça há muito tempo. Viu? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Então quem chamar o Xandão de Xandão não é amigo do Xandão. Bora para mais uma. Mesmo com salvo conduto de Toffoli, Tacla vê obstáculos para vir ao Brasil. Olha só. Depois de conseguir do ministro Dias Toffoli, do STF, um salvo conduto que garanta sua vinda da Espanha para o Brasil para prestar depoimento na Câmara dos Deputados na próxima semana, o advogado Rodrigo Tacla Duran ainda tem um obstáculo para que possa, enfim, embarcar. Em petição apresentada a Toffoli na última quinta-feira, Tacla Duran aponta a ministro que ainda é alvo de restrições cautelares por parte da justiça espanhola, como um impedimento para que ele saia do território do país europeu e a retenção de seus passaportes, o espanhol e o brasileiro. As medidas integram parte de uma ação que foi enviada da Lava Jato para a Espanha, e seguem tramitando por lá, embora já tenha sido suspensa no Brasil pelo STF. Acusado pela Operação Lava Jato de operar contas com dinheiro ilícito da Odebrecht no exterior, o advogado diz a Dias que, em razão dessas medidas, já foi impedido de sair da Espanha em abril, quando teria uma audiência na 13ª Vara vale de Curitiba, então comandada pelo ex-juiz Eduardo Ápio a... agora afastado, mas que volta semana que vem, viu? O Eduardo Apio volta semana que vem para a 13ª vara. Tacla Duran pede ao ministro que determine ao Ministério da Justiça a adoção de medidas previstas em um ato de cooperação internacional por meio de uma carta rogatória para que o processo seja também suspenso na Espanha e as restrições contra ele sejam retiradas. Assim, ele conseguirá comparecer ao Congresso Nacional. Fala a Câmara sobre acusações contra a Lava Jato. Olha só. Como mostrou Veja, Rodrigo Tacla Duran será ouvido pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados a respeito de suas acusações de que foi vítima de extorsão na Operação Lava Jato. O colegiado definiu que a oitiva de Tacla Duran como convidado será no dia 19 de junho, semana que vem, às 14h30. O advogado diz ter sido alvo de uma extorsão na Lava Jato por parte de um advogado próximo a Sérgio Moro, hoje senador, e da deputada Rosângela Moro. A suposta extorsão, ainda conforme Duran, teria tido anuência de Deltan Dinheirol, que teve o mandato de deputado federal. cassado. Então, Tacla Duran... A operação Lava Jato pediu para ele ser preso lá na Espanha, mandou uma documentação para lá e falou esse cara está fugindo da justiça brasileira e foi aberto um processo contra ele na Espanha a pedido do que a Lava Jato mandou para lá. Só que aqui já está tudo suspenso, já está tudo parado, mas ninguém pediu para a Espanha parar. Então lá a ação contra ele ainda existe e ele tá com o passaporte retido. Ele tem dois passaportes, ele tem um brasileiro e um espanhol. Os dois estão retidos, ele não pode sair do país. Então ele está pedindo para o Toffoli avisar a justiça espanhola para fazer um pedido ó, para esse processo, porque aqui o processo já parou. Nós enviamos aqui. O pedido foi da Justiça Brasileira para que ele fosse investigado e tal, mas aqui nós já paramos tudo, então nós precisamos que ele venha prestar depoimento e como convidado e ele precisa sair do país. Isso precisa acontecer, senão ele não pode vir. Aí vamos ver o que acontece, né? André, os golpistas presos estão vivendo a realidade, sentindo a falta da droga Bolsonaro e o mundinho paralelo, mas talvez seja a única solução para eles. Talvez ficar dois, três, quatro anos fora de rede social, fora de fake news, fora de internet, seja a única coisa que traga eles para a realidade, porque se eles ficarem aqui, eles voltam para o mesmo ciclo e daqui a pouco eles estão em porta de quartel de novo, pedindo intervenção alienígena. Né? Bettina Pesca, somando-se os ótimos bons e regulares, somam-se mais que 50%, sendo que regular não acha ruim, considerando isso. Não, a popularidade do Lula é muito boa e volte daqui dois meses. E me diga como que está a popularidade do Lula. Porque a economia está muito melhor do que se esperava. A, a inflação está caindo mais do que o projetado. O PIB está crescendo mais do que o projetado. Então a popularidade do Lula vai explodir daqui um ou dois meses. Você pode aguardar. Viu? Betim na pesca. Cadê? André, os golpistas presos... Ah, acabei de ler isso aqui, né? Alexandre, Xandão é melhor, da mais moral para zoar o gado. Wagner, se chama Xandão de Xandão mito, é considerado amigo dele? Aí não sei. Adeilda, se o marreco fugir, ficará impune? É que essa pergunta não faz sentido, Aldeida. Não dá para você pensar numa coisa que não existe. Se ele fugir, ficará impune? Depende, fugiu para onde? Fugiu quando? Fugiu de que maneira? Não tem resposta para essa pergunta. Sabe, é a mesma coisa que você falar assim, é, deixa eu pensar numa outra coisa aqui, é como se você falasse assim, por exemplo, é, se o cara que tem uma moto, comprar um carro, ele vai chegar no trabalho mais rápido? mas não sei que carro que ele vai comprar, que moto que ele tem, que carro que ele tem. Eu não sei como isso aconteceu, você entendeu? Ele fugiu, mas vai fugir quando? Vai fugir onde? Vai fugir para que país? Tem acordo de extradição, não tem? É uma pergunta muito aberta, não dá pra gente saber o que, que acontece só baseado nisso. Se ele fugir, fica impune? Para que país? Quando? Em que circunstâncias? O que se provou contra ele? Ele foi julgado? Ele foi condenado? A gente não sabe, né? É muito aberto ainda para você poder responder essa pergunta, né? Maria Lula não abre mão do acordo com o Boulos. Vamos aguardar. A gente tem que saber que essa essa.umumumum está acontecendo, mas vamos aguardar, né? Bora para mais uma. TRE do Paraná une ações do PL e do PT que podem levar à cassação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ser cassado e ele sabe. Ele vai ser cassado. Investigações, proto... Investigações protocoladas pelo PL e pelo PT pedindo a cassação de Sérgio Moro, que tramitam na ter... no TRE do Paraná, vão passar a ser analisadas de forma conjunta. As ações foram ajuizadas pelos partidos do presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Na decisão, apresentada na terça-feira pelo desembargador Mário Elton Jorge, o magistrado defende a reunião das apurações para, por entender que os dois processos apresentam os mesmos argumentos e pedidos de busca e apreensão, realização de oitivas e avaliação de cassação do mandato de Moro. As duas ações questionam, junto ao TRE, os gastos de Sérgio Moro durante a pré-campanha nas eleições de 2022, quando o ex-juiz ainda se apresentava como aspirante a candidato à presidência. Foram movidas pelos diretórios do PL no Paraná e pela Federação Brasil da Esperança, que além do PT, reúne o PCdoB e o PV. Em ambas... Provocações, os partidos alegam que agora senador e os demais integrantes da chapa ao Senado teriam se beneficiado da verba para a disputa presidencial para concorrer a um cargo de menor visibilidade. Ao juntar a documentação referente às duas ações, Heitor Jorge pediu deferimento dos pedidos de informação, por exemplo, ao Diretório Estadual e Nacional do Podemos, legenda pelo qual Sérgio Moro se posicionava como pré-candidato à presidência, e aos Diretórios Estadual e Nacional do União Brasil, legenda pelo qual o ex-juiz concorreu ao Senado pelo Paraná. Do ponto de vista dos crimes eleitorais, o magistrado entende que houve uma captação e gastos ilícitos de recursos, o conhecido Caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e a gravidade dos fatos expostos. Além de Moro, a ação também mira Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, que hoje ocupam respectivamente a primeira e a segunda suplência do parlamentar no Senado. O ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos em novembro de 2021, se lançando pré-candidato à presidência com a anuência da presidência do partido, Renato Abreu. No entanto... No final de uma das janelas de, que liberam a troca de legenda, sem penalidades, Moro me ligou para a União Brasil no final de março, mas só definiu que disputaria a cadeira do Paraná no Senado em julho. Então o que, que o Sérgio Moro fez? Olha, a prestação de contas de, um, de uma candidatura ela é muito rigorosa e ela é muito difícil de ser feita. Você tem que abrir um CNPJ específico só para a campanha, você tem limites que uma pessoa física pode doar para a campanha, você tem um controle muito grande disso, e o Sérgio Moro fez tudo errado, porque ele chegou dos Estados Unidos, lembra, para o Podemos, e ele ia ser candidato à presidência da República, e aí ele começou a gastar. Ele fazia gastos pessoais, mandava nota para o Podemos, e, gente, isso é dinheiro público. Eu não posso fazer gastos pessoais e o Podemos falar, não, tá aqui, eu pago. Ele gastou, ele comprou terno, ele comprou um monte de coisa e mandou a nota para o Podemos. Mandou contratar a equipe de comunicação, advogado, Podemos pagando. Aí depois de alguns meses dizendo que ia ser candidato à presidência da República, ele abandonou tudo e foi para União Brasil de São Paulo. E aí ele falava que ele ia ser candidato ao Senado, só que a disputa fica desequilibrada. Porque como ele começou fazendo campanha para a presidência da República, ele teve mais visibilidade do que os outros candidatos ao Senado. Então ele se beneficiou pelo fato de ter sido candidato à presidência da República pelo Podemos. Além disso, as contas no União Brasil também estão todas erradas. As contas estão erradas no União Brasil, estavam erradas antes no Podemos, e ele se beneficiou do fato de ter sido candidato a presidente. Ele vai ser cassado também. Tanto é que o, o ministro lá do, ST, do TSE, jun, do TRE do Paraná, juntou as ações do PT e do PL que cobram a cassação dele, porque o que ele fez claramente está errado, né? É, Tânia, voto em todos do PT há anos, mas se romper o acordo, não voto no PT. Desrespeito. Valeu, Tânia. Obrigado pelo superchat, viu? Valeu. É, Patrícia, Apio voltará a UBA. O Moro está desmoronando. Semana que vem ele volta. O que se diz é que semana que vem ele volta, né? Cadê? É... Adeilda, cara a Globo deu no JN, vai ter super safra de soja e tá de boa o Brasil. Cadê? Luiz, semana que vem, Bolsominis vão gemer. Tem durante dia 19, talvez não, talvez não. Sabatina dos Anéis, dia 21, inelegibilidade do Bolsonaro, 22. A inelegibilidade deve ser no dia 29, porque a previsão é que dure três sessões. Então começa dia 22... Aí fica para outra semana e vai ser decidida no dia 29. Essa é a expectativa, tá? Cadê? É, Elite, se Moro for caçado, o seu suplente assume ou o segundo colocado no pleito? Nenhum dos dois. Se ele tiver problemas nessa chapa, do jeito que tá, tem que convocar novas eleições no Paraná. Porque o prefeito, o governador, o presidente são consideradas eleições majoritárias o senador também é considerado eleição majoritária. Para vereador, deputado estadual, deputado federal, eles chamam de eleições proporcionais, porque existe o voto de legenda. E você tem os votos em você e tem os votos no seu partido. Você se elege com seus votos e com votos da legenda. Então o mandato não é seu. O mandato é do partido. Se eu me elejo por um partido e aí eu decido sair desse partido, eu perco o mandato, porque o mandato não é meu o mandato é do partido, eu saio sem o mandato. Então essas são as eleições proporcionais, vereador, deputado estadual e prefeito. As majoritárias, elas são presidente, governador, prefeito e senador. No caso do Sérgio Moro, se ele for cassado o candidato lá, não é, não é, o, não é o senador sendo cassado é o candidato, tendo problemas lá na candidatura, ele não poderia nem ter disputado. Então vai ter que ser feita uma nova eleição sem o Sérgio Moro. É o que diz a lei, você precisa fazer uma nova eleição e não simplesmente vem o segundo, entendeu? Tem que fazer uma outra eleição lá no Paraná só para senador. Cadê? Maria José, Moro e Dinheiro sabiam o que estavam fazendo, conhecem as leis, mas não as cumprem. Eles apostavam na impunidade. O Dallagnol sabia que provavelmente ia demorar. Ele ia ser caçado, mas ia demorar. E demorando, podia ser que ele conseguisse que não julgasse... Aí o governo Lula podia estar tá mal, e ele ia ser o cara da direita que ia estar tá atacando, e ele achou que ia ficar por isso mesmo. Mas não deu seis meses, ele já está caçado, né? Cadê? É, Vicente, Boulos se tornará o sucessor natural de Lula. O PT precisa conquistar o Boulos mais do que ninguém. Caso os petistas tenham visão de futuro, deveriam abraçar o Boulos o quanto antes. Vicente, eu diria para você que nada disso deve acontecer. Nada disso deve acontecer. Porque o pessoal é uma dissidência do PT. O pessoal é uma parte do PT que não quer estar dentro do PT. Você entendeu a diferença? Não é assim, olha, é uma parte da esquerda, vamos nos unir todos. O pessoal é uma parte da esquerda que não quer se unir ao PT porque já era do PT e decidiu sair por divergências internas. Então dificilmente vai acontecer isso. Olha, o Lula vai abraçar o Boulos porque o Boulos é o sucessor dele. Não parece. O Lula confia muito no Haddad, o Lula confia muito no Flávio Dino, mas não no Boulos. O Boulos é um parceiro, não um sucessor, que ele vai abraçar, o PT vai abraçar o Boulos, porque o pessoal não quer ser abraçado pelo PT. O Boulos é do pessoal. o Boulos não quer ser abraçado pelo PT. Você percebe isso? Que eles já eram do PT, eles são uma dissidência, eles não querem. Dificilmente isso vai acontecer, viu? Cadê? É... Paulo Moro sendo cassado provavelmente Álvaro Dias será eleito pode ser pode ser tem que fazer uma outra eleição né Matilde PT vai condenar todos os seus opositores depois é só formar um partido único como em Cuba China vivo comunismo liberdade já era verdade porque o PT já governou esse país por quatro mandatos e foi exatamente o que ele fez Condenou todos os opositores. Não existe mais PL, não existe mais PP, não existe mais nenhum partido de direita e o PT é partido único. É exatamente o que aconteceu. Ah, eu entendo, a pessoa que tem medo do comunismo não é fácil, né? Não é fácil, é medo do comunismo Ai, 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 como esse povo tem medo do PT, como esse povo tem medo do comunismo, né? Cadê? É, em São Paulo, eu voto em quem o Lula indicar, disse a Adriana. Quem mais tá por aqui? É, af, o pessoal tem que aprender o que é política. Mas, Roseli, o pessoal é isso daí. O pessoal é isso daí. O pessoal não tem muito o que fazer. O pessoal é, é isso daí mesmo, né? Cadê? Rosa, boa noite. Lula deve cumprir o acordo o contrário ao meu juízo é bastante feio, o que é combinado não é caro. É que assim, eu também acho que o que é combinado não é caro, mas às vezes você tem divergências, eu não estou falando só o PT, mesmo com o próprio é, PSOL, porque você acha normal um partido da base do governo Lula votar contra a nova regra fiscal do Haddad? O PSOL votou inteiro contra eles estão dentro do governo, eles têm ministérios, eles querem o apoio do PT para ser prefeito de São Paulo e votaram contra a regra fiscal do Haddad. Se não aprova, acaba o governo Lula. Se volta a valer, ó, a regra fiscal é a substituição do teto de gastos. O teto de gastos não deixa você gastar um centavo a mais do que você gastou no ano passado. Então não haveria possibilidade do Lula fazer nada esse ano. Não ia ter dinheiro. E o pessoal votou contra. Então é complicado isso, porque você acha que o pessoal está cumprindo a parte dele? Eles estão apoiando o governo Lula se eles votaram contra o que é mais vital, o que é mais importante? Então, em dois anos, muita coisa acontece, entendeu? Não é tão simples assim, porque o pessoal também não está colaborando. O pessoal é um partido complicado, viu? Flávia, pela música que <risos> eu é só aparecer um trouxa, eles são cada vez menos eles são cada vez menos eles têm aparecido pouco obrigado Flávia obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu muito obrigado valeu Cadê é obrigado Flávia Val Vandelino Santa Catarina tem 14 prefeitos bolsonaristas presos que beleza Cris há 20 anos meu marido sempre falava que o pessoal do pessoal era muito radical ele era sindicalista Deixa eu mostrar aqui, eu gosto desse vídeo. Quem está aqui há mais tempo já viu várias vezes, mas eu vou mostrar porque eu acho que é importante a gente ver o que, que o Lula, no fundo, acha do pessoal. Olha aqui, ó. ó opa, cadê? Aqui, ó. O que, que o Lula acha do pessoal? Presta atenção, presta atenção. Ouça. Hum, mas você acha que vai continuar não. assim? Com o não, não,
1: não. A, a única coisa que eu desejo é que eles ganham uma coisa: tá falando que eles do governam,
0: tá, do Rio de Janeiro.
1: Quando eles governar da tá, do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá para gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praça. Bom, você dá uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, com um o pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam uma cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, a vida é dura. quando foi, sabe... Quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do sim, PMDB, sim. não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com Freixo. Não Mas, dá para um ficar com o Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, não, eu digo não você. Eu digo não. você. Eu digo o, problema, o problema é o seguinte, é que eles eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, ah, espelho espelho, meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu?
0: Então, gente, o pessoal também não é fácil. Não é simplesmente uma questão de cumprir o acordo, porque é meio inconcebível você estar no governo e votar por acabar o governo. Porque o governo Lula era, era fundamental que fosse aprovada essa nova regra fis, negra fiscal e o pessoal votou contra. O pessoal votou em bloco contra. Não dá pra entender. O pessoal é complicado, viu? Cadê? O sindicato. É quem mais defende o trabalhador no mundo. O que aconteceu? Cadê aqui? Deixa eu ver. Professora Anivalda Soares Maju doou cinco membresias. Obrigado, Maju, pela generosidade. Obrigado à professora Anivalda por avisar. Você pode comprar membresias, assinaturas, para a pessoa ser membro por um mês. A Maju fez isso hoje. Você pode fazer, se você quiser. Obrigado, Maju, pela generosidade. E obrigado pela professora Nivalda por avisar, viu? Eu acho que eu não perdi mais ninguém, né? Não fiquei devendo nada pra ninguém, não. Então é isso, viu, meu povo? Olha a Maju aqui. Obrigado, Maju. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pela sua generosidade também. Valeu, meu povo. Eu vou parando por aqui. Amanhã eu não sei como vai ser. Talvez não tenha live, viu? Talvez não tenha porque eu já estou começando o um processo de de sair daqui para voltar para São Paulo, e aí quinta-feira, que é dia 15, aí eu já estou em casa, mas eu não sei que horas, vai depender que horas eu consigo pegar ônibus, porque eu sei que horas o avião chega, mas ele chega em São Paulo, ele não vai chegar em Bauru, eu podia ter comprado passagem para Bauru, mas eu comprei passagem para São Paulo, aí eu vou ter que ver que horas que eu consigo pegar o, o ônibus, e aí são 5 horas de ônibus ainda. Valeu? Mas a gente vai conversando. Gente, me segue no Instagram, viu? Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado, já fui. Tchau, valeu. Beijo, 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 beijo. Tchau, 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 tchau.